0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Verkaufen ohne zu nerven. Ich habe fünf smarte Tipps für dich mitgebracht, wie du authentisch und ehrlich verkaufst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Lass uns doch direkt mal mit einer kleinen persönlichen Geschichte von mir starten. 2017, Mitte 2017, da war ich 22 Jahre jung und habe meinen allerersten Online-Kurs, den Pinterest-Online-Kurs, zum ersten Mal auf den Markt gebracht, das heißt gelauncht. Und ähm, wenn du meine Strategien schon so ein bisschen besser kennst, vielleicht in meinem Erfolgskurs, dem Online-Kurs, über Online-Kurse mit dabei bist, dann weißt du, ich empfehle, Online-Kurse immer über ein Verkaufswebinar zu vermarkten. Und Jetzt kommt Hashtag Karos Klartext in diesem ersten Verkaufswebinar von mir, obwohl ich eine Stunde lang Mehrwert geboten habe und dann nach einer Stunde meinen Online-Kurs vorgestellt habe, da habe ich mich gefühlt wie eine Betrügerin. Ich muss es mal so ganz ehrlich sagen, eine Betrügerin, die anderen irgendwas andrehen möchte. und ich bin aber keine Betrügerin und der Kurs ist super gut. Also woher kommt dieses schlechte Gefühl, dass Verkaufen sowas Unangenehmes ist? Und wie kann man dieses Gefühl ändern, sodass man sich beim Verkaufen einfach wohlfühlt? Weil, das ist auch Hashtag Chaos Klartext, wenn du ein eigenes Business hast, dann musst du verkaufen können. Du kannst noch so viel Leidenschaft, noch so viel Herzblut in deine Produkte, in dein Business stecken, wenn du die Sachen nachher nicht verkauft bekommst. Ohne Geld kein Business. Dann wirst du irgendwann pleite gehen. Das ist auch Hashtag Chaos Klartext. Aber keine Sorge an der Stelle. Verkaufen, das kann man sehr gut lernen. Und das kann man auch lernen, wenn man introvertiert ist. Ich glaube fest daran, dass jeder, der die Podcast-Folge heute anhört, das wirklich Lernen kann. Vielleicht nicht nach einem Verkaufswebinar, vielleicht nicht nach einem Salesgespräch oder Bewerbungsgespräch, was auch immer, aber wenn du das so ein bisschen übst und die Tricks heute aus der Podcast-Folge beherzigst, dann wirst du das lernen und es wird sich auch nicht mehr so unangenehm anfühlen. Da habe ich super, super Tipps für dich mitgebracht. By the way, wenn du meinen Podcast auf iTunes anhörst, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar, welche Folgen du dir als nächstes wünschst. Zu was soll ich eine Podcast-Folge machen? Schreib mir gerne einen Kommentar und bewerte den Podcast gerne. Darüber freuen mein Team und ich uns immer sehr und damit würdest du uns weiterhin unterstützen. Also lass uns mal starten. Heute fünf smarte Tipps, wie du authentisch und ehrlich verkaufen kannst. Und wir starten mal mit Tipp Nummer eins. Sei zu 150 Prozent überzeugt von deinem eigenen Produkt. Aber weißt du, was damals, 2017, das Problem mit meinem Pinterest-Online-Kurs war oder mit meinem Mindset war, der Pinterest-Kurs an sich war super, super gut. Der war gut aufbereitet, der hatte eine gute Qualität, die Folien waren top, es ist wirklich ein super Produkt. Mein Problem war aber, dass ich das selbst in meinem Kopf einfach nicht kapiert habe, weil ich so viele Glaubenssätze und Ängste in meinem Kopf hatte, dass ich einfach nicht kapiert habe, dass mein eigenes Produkt eigentlich richtig gut ist. Und ich glaube wirklich, dass es ganz vielen so geht, weil sich viele selbst unterschätzen, auch die eigenen Produkte und die eigenen Fähigkeiten, die eigene Expertise unterschätzen. Und deshalb geht es hier im Tipp Nummer eins vor allem darum, dass du dein eigenes Gehirn so ein bisschen überlistest und diese Ängste überwindest. Auch da mal eine kurze persönliche Story. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Bundle, also so eine Art Paket, mit ganz vielen verschiedenen Online-Kursen gekauft. Das waren alles amerikanische Online-Kurse. Und es waren, glaube ich, so ich glaube 50 Online-Kurse für 100 Dollar. Also das war so ein No-Brainer-Angebot. Und ich dachte so, ja gut, kaufe ich mal, schaue ich mir mal an. 100 Dollar ist ja jetzt nicht die Welt. Und ähm, Tatsache war aber, dass diese Kurse, die gab es auch einzeln und jeder Kurs, der da so einzeln drin war, hätte eigentlich einzeln irgendwie so 300, 400 Dollar gekostet. Und ich war mega überrascht, dass es wirklich einige Kurse in diesem Bundle drin gab, die keine so gute Qualität hatten. Also da war zum Beispiel ein Online-Kurs, da wurden nur irgendwelche Zoom-Meetings mit einem super schlechten Sound ja, so zusammengeschnitten. Und das war dann irgendwie so ein 400-Dollar-Online-Kurs. Und das hat mir echt geholfen, auch da noch mal selbstbewusster über meine eigene, eigenen Produkte zu denken, dass ich mir einfach mal viele andere Sachen angeschaut habe und gesehen habe so, hey Caro, deine Produkte haben eine richtig gute Qualität. Vielleicht auch das mal als kleiner Tipp für dich, weil da war ich wirklich überrascht. Ich habe noch weitere Tipps für dich. Was kann dir da dabei helfen, dass du einfach zu 150% überzeugt von deinen eigenen Produkten bist. Erstmal, was mir immer hilft, ist eine geld zurück -Garantie. Ich biete für alle meine Online-Kurse eine super faire 14 tage geld zurück an. Das heißt, da wird keiner betrogen, keiner wird irgendwie abgezockt oder irgendwie übers Ohr gehauen. Du kannst dir den Kurs kaufen, wenn du merkst, es ist nichts für dich, es gefällt dir nicht, dann schreibst du eine E-Mail an meinen Support und innerhalb von 14 Tagen, also 14 Tage nach Kaufdatum, ähm, erhältst du dein Geld zurück. Also super fair. Jeder, der irgendwie unzufrieden ist, der kriegt sofort sein Geld zurück. Zack, fertig, da wird nicht diskutiert, nicht gestritten, du bekommst dein Geld und fertig. Was du dann passend zur geld auch immer anschauen solltest und berücksichtigen solltest, ist die Stornoquote. Also wie viele Menschen nutzen denn die geld und stornieren den Kauf? Und Achtung, jetzt gut aufpassen, jetzt kommt eine super gute Faustregel, die du bei digitalen Produkten, Online-Kursen, E-Books, aber auch bei Coachings, die du einfach anwenden kannst für dich. Weil vielleicht fragst du dich, naja, was ist denn überhaupt eine gute Stornoquote? Also man sagt so, gerade bei, bei Online-Kursen, eine Stornoquote unter 10 Prozent. Das ist gut. Und wir haben bei mir im Business das Ziel, dass wir Stornoquoten unter 5% haben möchten, was wir auch haben. Also zum Beispiel die letzte Stornoquote von unserem letzten großen Launch, von Planbar, Sichtbar, dem Instagram-Online-Kurs, daten wir eine Stornoquote von 2%. Und das ist echt Richtig gut. Also auch für dich als Sicherheit, weil manchmal denkt man also, Gott, es hat jemand storniert und jemand hat mir eine ganz böse E-Mail geschickt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich, ich muss mein Business schließen. Ich muss den Kurs offline nehmen. Keine Panik. Schau mal, wie hoch ist denn tatsächlich die Stornoquote? Alles unter 5 Prozent. Super gut. Also fünf Menschen von 100 ähm, Käufern stornieren, alles unter 10% ist auch noch in Ordnung. Also keine Panik, schau dir immer mal auch die Stornoquoten an und wenn du siehst, dass die Stornoquoten einfach niedrig sind, dann kannst du auch da gerne deinem, deinen Ängsten und deinem Gehirn sagen, so hey, nein Gehirn, du hast hier unbegründete Ängste, ich sehe an meinen Stornoquoten, dass die gering sind, also ist mein Produkt richtig, richtig gut. Ansonsten weitere Tipps, die dir helfen, dass du einfach überzeugter von deinem eigenen Produkt wirst. Generell natürlich immer versuchen und immer das Beste geben, dass man einfach eine hohe Qualität liefert. Also achte gerade bei Online-Kursen auf einen guten Ton, dass sich der Ton gut anhört, und du jetzt nicht irgendwie das Computermikrofon oder irgendwie billige Headphones verwendest. Achte auf gute Videos, dass die einfach eine gute Auflösung haben. Achte auf gut gemachte Folien. Also jetzt zum Beispiel, ich habe es ja vorne erwähnt, diesen einen Online-Kurs in dem Bundle, den ich da gekauft habe, das waren halt aufgezeichnete Zoom-Calls mit einer echt super schlechten, verpixelten Qualität. Also sowas in meinen Augen geht nicht bei einem 400-Euro-Online-Kurs. Ähm, du musst dich jetzt auch nicht verrückt machen mit Equipment. Es gibt Mikros im Bereich 50 Euro, die super gut sind, auch für tolle Keynote oder PowerPoint-Folien, kannst du dir auch Vorlagen kaufen für 10 Dollar. Für die Videoproduktion brauchst du auch keine Vollformatkamera. Du kannst dir auch eine Kamera ausleihen, wenn du möchtest. Also das muss jetzt nicht mit einem Fernsehteam produziert werden, der Kurs, aber achte halt darauf, dass du jetzt nicht irgendwie ein billiges Headset verwendest oder eben einfach nur aufgezeichnete Zoom-Calls anbietest. Ansonsten, was mir persönlich auch immer total hilft... Dass ich mir das Kundenfeedback und die Ergebnisse meiner Kunden und Kundinnen immer wieder vor Augen führe. Und ich auch dadurch für mich diese Selbstsicherheit bekomme: hey, meine Produkte funktionieren, meine Strategien funktionieren, die helfen anderen Menschen. Sich das wirklich mal vor Augen führen. Ich bin überzeugt davon, dass du gerade wenn du schon irgendwie ein digitales Produkt oder vielleicht auch ein Coaching, eine Dienstleistung anbietest, dass du schon ganz vielen tollen Menschen geholfen hast. Fühle das immer wieder vor Augen. Und ansonsten letzter Tipp, was ich immer versuche in meinen Online-Kursen... ich versuche immer alles zu geben. Zum Beispiel bei meinem letzten Online-Kurs, den ich erstellt habe... der Instagram-Online-Kurs, da hatte ich wirklich... als ich den fertig gesprochen und produziert hatte... hatte ich das Gefühl, so, mehr habe ich nicht zu sagen... Und das ist immer ein sehr gutes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist alles, all mein Wissen steckt in diesem Kurs, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich habe 150 Prozent gegeben. Geh den Tipp Nummer eins gerne nochmal für dich in Ruhe durch. Wichtig ist einfach, dass du echt zu 150 Prozent von deinem eigenen Produkt überzeugt bist, weil dir das später hilft mit viel mehr Enthusiasmus und mit viel mehr Drive einfach über dein Produkt zu sprechen, weil du weißt, dass dein Produkt richtig, richtig gut ist. Lass uns weitermachen. Tipp Nummer zwei ist ein super smarter Tipp, den wir auch gerade in meinem eigenen Business weiter ausbauen. Nutze Storytelling. Also was sehr mächtig ist, wirklich mega, mega Game Changer, ist Storytelling und das bedeutet, dass du Stories, also Geschichten nutzt, um zum Beispiel zu verkaufen. Du kannst Geschichten aber auch, das habe ich auch hier in der Podcast-Folge heute gemacht, du erinnerst dich an die Geschichte mit meinem ersten Online-Kurs, Pinterest-Online-Kurs, wie ich mich gefühlt habe wie eine Betrügerin. Du kannst Geschichten, Stories auch sehr smart nutzen, um ein Thema einzuführen oder um auch Wissen auf eine sehr emotionale Art zu erläutern. Weil Stories einfach catchen, man kann sich... Oder das Gehirn kann sich Wissen besser merken und besser verarbeiten, wenn man es in einer Story verpackt. Und was du ja machen kannst, wenn du deinen eigenen Online-Kurs oder dein Coaching, äh, Produkte, Dienstleistungen von dir vermarktest, du kannst deine eigene Geschichte erzählen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Welches Problem hattest du? Und wie hast du das Problem für dich gelöst? Und diese Lösung verkaufst du zum Beispiel in deinem eigenen Online-Kurs. Das habe ich auch vor kurzem echt Shoutout an die Hanna bei der Hanna Hauser gesehen. Das ist ja eine Erfolgskursteilnehmerin von mir, die einen Schilddrüsen-Online-Kurs anbietet, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Und sie hatte vor kurzem wieder gelauncht, also sie hatte einen Live-Launch. Und dann hatte sie, ich glaube, das war auf Instagram, habe ich das gesehen, da hatte sie einen Post, wo sie so ihre persönliche Geschichte erzählt hat, wie sie damals eben auch mit der Schilddrüsenunterfunktion zu kämpfen hatte. Nichts hat geholfen, sie hat sich unwohl in ihrem Körper gefühlt und hat dann eben eine Lösung für sich gefunden durch eine Ernährungsumstellung und so weiter und so fort und teilt diese Lösung in ihrem Schilddrüsen-Online-Kurs. Und das ist ja total Authentisch nachvollziehbar, auch für jemanden, der die Hanna vielleicht noch nicht so gut kennt, weil sie ihr Produkt und ihr Marketing mit dieser persönlichen Geschichte verknüpft hat. Also überleg dir mal gerne jetzt direkt, mach dir eine Notiz auf deinem Handy, in einem Notizbuch oder sonst wo, wo du möchtest, und überleg dir mal, kannst du dein Produkt, dein eigenes Produkt, deine Dienstleistung, Online-Kurs, was auch immer, kannst du das mit einer persönlichen, natürlich einer echten persönlichen Geschichte logisch begründen und so ein bisschen verpacken, dass da einmal so ein bisschen mehr Persönlichkeit mitschwingt. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe ja gerade eine Geschichte von der Hanna erzählt. Und tada, das ist nämlich auch schon Tipp Nummer drei. Erzähle Kundengeschichten. Das ist ja genau, was ich gerade eben in der Podcast-Folge auch gemacht habe. Ich erzähle dir, das versuche ich auch immer mehr in meinen Podcast-Folgen, in meinen Webinaren, überall in meinem Marketing, Kundengeschichten zu erzählen. Das ist für mich ein echter Gamechanger, changer ein, ein riesiges Learning gewesen, alle Strategien, die ich teile, die versuche ich immer mit eigenen Geschichten oder auch mit Kundengeschichten zu untermauern und zu begründen. Bei mir zum Beispiel denken ganz, ganz, ganz viele, ach, na ja, komm, die Caro, die kann ja einfach gut sprechen und die ist ja so ein Stratege und das, was sie ja macht mit Online-Kursen, das schaffe ich ja nie, weil Caro war schon von Anfang an der absolute Stratege. Unter uns gesagt, war ich nicht, man kann es alles lernen. Aber weil das eben einige denken, also wenn ich jetzt nur von meinen eigenen Geschichten und von meinen eigenen Strategien erzähle, versuche ich immer mit Kundengeschichten, also von Geschichten meiner Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer zu zeigen, schau, Hannah, die hat neben ihrem Vollzeitjob mit wenig Zeit, mit auch mit wenig Startkapital, ihren eigenen Online-Kurs aufgebaut. Juli, die hatte ich vor kurzem auch hier im Podcast zu Gast, super Interview, by the way, hat ihren eigenen Online-Kurs mit einem fünf monate alten Baby in der Corona-Krise gelauncht. Und mit solchen Geschichten kannst du solche Glaubenssätze super gut auflösen. Beispielsweise konnte ich mir bei der Hanna vorstellen, dass da zum Beispiel einige denken, naja, komm gut, die Hanna, die ist ja auch Schilddrüsenexpertin, die hat ja Ernährungswissenschaften äh, studiert. Klar, für sie als Expertin, ist es ja ganz einfach, aber ich schaffe es ja nie im Leben, ähm, meine Schilddrüsenunterfunktion mit ihrem Online-Kurs in den Griff zu bekommen. Oder Juli, habe ich auch gerade erwähnt, Juli Schanowski, hat einen Online-Kurs zum Thema Selbstfürsorge für Mamas. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass dann viele denken, naja gut, Juli, die ist ja so ein lockerer, entspannter Typ und ihre Kinder, die sind ja total äh, entspannt, aber so ein entspanntes Leben, wie sie das hat, wie, sie, wie das bei ihr wirkt, das bekomme ich ja sowieso nicht hin. Und da helfen eben Kundengeschichten, die du immer wieder smart mit in deine Kommunikation einstreust, die helfen, um solche Glaubenssätze aufzuhebeln. Das klingt jetzt auch sehr, sehr, sehr strategisch an der Stelle. Natürlich, auf der anderen Seite wirklich, das kommt von Herzen und das meine ich auch so, wie ich sage, macht es ja auch total Spaß, tolle Geschichten von anderen zu erzählen. Das lockert so eine Strategie, so ein bisschen vielleicht eine trockene Podcast-Folge oder ein trockenes Webinar, das lockert das einfach auf. Und gerade wenn du irgendwie schüchtern bist oder wenn du sehr ungern so pitchy und salesy verkaufst, dann helfen dir solche Kundengeschichten, viel authentischer und viel lockerer über dein Produkt zu erzählen, sodass es sich für dich selbst auch nicht so sehr nach oh, Verkaufen anfühlt. Also probier das mal aus. Das kannst du jetzt gerne auch mitschreiben. Versuch mal in deinem nächsten Verkaufswebinar, wenn das bei dir in Planung ist, da mal ein paar Kundengeschichten einzuweben. Wenn du ähm, Content teilst, kannst du auch auf Social Media, Instagram, ähm, in einem Podcast, YouTube-Video, in einem Blogpost könntest du einmal mal ein paar Kundengeschichten mit einweben. Das Ganze geht auch in deinem E-Mail-Marketing, wenn du beispielsweise webinar einladungs oder Sales-Mails versendest. Das Ganze könntest du auch, spontaner Tipp machen wir auch bei mir, Marketing in Facebook-Anzeigen verwenden, auf Sales-Seiten verwenden. Also das kannst du überall so ein bisschen mit einfließen lassen. Lass uns mal weitermachen mit Tipp Nummer 4, auch ein absoluter Game-Changer bei mir im Business. Verwende klare und ehrliche Framings. Framings, da steckt ja das Wort frame mit drin, das englische Wort frame, das bedeutet auf Deutsch Rahmen. Also mit Framings rahmst du deine Kommunikation ein. Und was damit gemeint ist, das werde ich gleich mit dir teilen. Vor kurzem hat mir eine Erfolgskursteilnehmerin in einem Livestream nämlich eine sehr interessante Frage gestellt und da habe ich ihr dann empfohlen, einen bestimmten Frame zu verwenden. Und zwar, ich lese einfach mal ihre Frage vor, okay? Also meine Erfolgskursteilnehmerin hat mir die Frage gestellt, hey Karo, ich bekomme gerade im näheren Umfeld bei einer Kollegin mit, dass die Community extrem böse, teilweise sogar hasserfüllt reagiert, weil sie jetzt eine bezahlte Dienstleistung anbietet und nicht ausschließlich nur Gratis-Content. Wie kann man sanft überleiten? vom hobbymäßigen Gratis-Content liefern zu, hey, ich biete ein cooles Produkt an und möchte dafür bezahlt statt gehasst werden. Diese Angst vor dem Shitstorm lässt mich sein seit Monaten gar nicht erst anfangen. Das fand ich eine sehr gute Frage, denn ich glaube, dass es ganz vielen so geht, dass ganz viele Angst haben, dass sie gehasst werden von der Community, wenn sie anfangen, auch ein ja kostenpflichtiges Produkt anzubieten. Und was ich dann der Erfolgskursteilnehmerin von mir geraten habe, ist folgendes Framing, also folgender Kommunikationsrahmen, den sie immer wieder erwähnen kann um solche bösen Kommentare eben schon im Keim zu ersticken und sowas abzufedern. Und ich habe ja geraten, verwende das mal in Instagram-Stories, in deinem Verkaufswebinar, vielleicht in deinen Sales-Mails, sodass du das immer so ein bisschen abfederst. So, jetzt kommt das Framing, gut aufpassen. Also, man könnte sagen, natürlich werde ich dir auch hier auf Instagram weiterhin kostenlose Tipps mit an die Hand geben. Wenn du jedoch einen Schritt weitergehen möchtest und dir einen Schritt für Schritt Ernährungsplan, Fitnessplan, was auch immer, mit persönlicher Betreuung wünschst, dann ist mein Online-Kurs genau das Richtige für dich. Und das ist halt ein super smarter Frame, eine super smarte Formulierung, weil einmal gesagt wird, naja, du kannst mir hier weiterhin folgen, du bekommst kostenlose Tipps und wenn du möchtest, du musst nicht, aber wenn du möchtest, dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und erhältst mehr persönliche Betreuung von mir. Aber du musst nicht, es gibt weiterhin auch kostenlose Tipps für dich. Und so kann man so solche Shitstorms eben sehr, sehr, sehr gut abfedern, weil keiner wird ja gezwungen zu kaufen, keiner fühlt sich auf den Schlips getreten, ähm, wer kaufen möchte, der kann das gerne tun und man hat es auch nochmal logisch begründet. Und so eine Formulierung, so einen Frame, den würde ich zum Beispiel immer wieder, wenn ich jetzt in meiner Instagram-Story über meinen Online-Kurs spreche oder in einem Verkaufswebinar über einen Kurs spreche, würde ich das immer wieder so dezent mit einfließen lassen. Ein anderes Framing, das hatte ich auch schon mal hier in der Podcast-Folge erwähnt, das ich auch immer nutze, ist folgendes Framing. Das verwende ich immer in einem Verkaufswebinar am Anfang. Zum Webinarende. Erhältst du mein kostenloses Workbook und ich werde dir meinen weiterführenden Kurs XY mit vielen tollen Boni vorstellen. Und auch da gerade ein Verkaufswebinar, wenn du alleine bist und du hast Angst, du oh Gott, Hilfe, die Leute spammen deinen Chat und sind total aggro, wenn du es anfängst, was zu verkaufen. Gerade da hilft dir so ein Framing, weil, hey, du hast schon am Anfang gesagt, dass du zum Schluss des Webinars auf deinen kostenpflichtigen, weiterführenden Online-Kurs aufmerksam machst. Jeder, der dann irgendwie sagt, nee, will ich nicht, alles doof, der kann ja direkt ausschalten und es wird ja auch keiner gezwungen zu kaufen. Tipp Nummer 5 zum Schluss der Podcast Folge. Lass dich nicht verunsichern beim Verkaufen und beachte die sogenannte 5% Regel. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat es mit der 5% Regel auf sich? Also, das ist so ein bisschen meine Erfahrung und hilft mir immer, cool zu bleiben, weil man ja manchmal so Angst davor hat, oh Gott, Hilfe, jetzt bin ich jemandem auf den Schlips getreten und es hat das jemand falsch verstanden und ich muss es ja allen recht machen und alle müssen glücklich sein. Halt, Stopp! Es wird in jeder Community ungefähr 5% an Menschen geben, also 5% der Menschen in der Community die werden meckern und egal, was du sagst, egal, wie gut du es meinst, egal, was für tolle und ehrliche Produkte du hast, die werden mit nichts zufrieden sein. Du wirst es nicht allen recht machen können, egal, wie sehr du dich bemühst. Du weißt ja auch nie, was bei jedem Menschen so im privaten Umfeld dahinter steckt. Vielleicht hat er jemand einfach einen schlechten Tag, vielleicht ist jemand neidisch, weil es bei dir gut läuft und bei ihm nicht. Also du weißt das manchmal nicht. Deshalb 5% der Menschen, denen wirst du es nicht recht machen können. Wenn du dich aber trotzdem unsicher fühlst und du generell gerade beim Verkaufen so eine Angst vor Kritik auf deine Verkaufsinhalte hast, dann habe ich auch noch super Tipps für dich jetzt mitgebracht. Schreib dir doch einfach mal auf, wie oft du denn wirklich in Zahlen Kritik auf Verkaufsinhalte bekommst. Also ist das eine böse E-Mail auf eine Verkaufsmail, eine böse Antwort, sind das zwei Hater-Kommentare -Hater unter deinen Werbeanzeigen. Wie oft bekommst du denn wirklich eine verärgerte, eine böse Rückmeldung? Schreib dir das mal auf, dokumentier das mal. Und dann überleg dir mal, wie viele Menschen denn insgesamt beispielsweise deine Werbeanzeige gesehen haben oder deine Sales-Mail gesehen haben. Ein Beispiel aus einer Launch-Phase: Du hast eine Launch-Phase und du bekommst zehn böse E-Mails. Zehn E-Mails, die sagen: oh, Du verkaufst hier so einen Scam, so unverschämt. Also zehn solcher E-Mails und du denkst erstmal: Gott, Hilfe! Ich habe zehn böse E-Mails bekommen, alle Menschen sind unzufrieden, mein Business geht den Bach, den Bach herunter. Jetzt ist bei diesen zehn Mails, bei diesen zehn Antworten ganz wichtig, dass du das natürlich in die richtige Relation setzt. Das heißt, schau dir mal an, wie viele Menschen haben denn insgesamt diese Sales-Mail, die Verkaufsmail erhalten? Und wenn beispielsweise tausend Menschen diese Mail erhalten haben. Dann sind zehn Menschen von insgesamt tausend Menschen immer noch ein Prozent, also ein Prozent von allen E-Mail-Empfängern, ein Prozent ist wahnsinnig verärgert und schickt eine böse E-Mail. Ein Prozent ist immer noch verschwindend gering und das führe dir immer vor Augen, und führe dir auch immer vor Augen klar, wenn du auf einmal deine E-Mail-Liste wächst, deine Reichweite wächst und du versendest eine E-Mail an 20.000 Kontakte, dann ist es auch noch normal, wenn du mal 20 oder 30 oder vielleicht 50 böse E-Mails bekommst. Natürlich sollst du das Ganze im Blick behalten, wenn du jetzt irgendwie täglich ganz, ganz, ganz viele kritische Nachrichten bekommst und immer wieder eine bestimmte Sache kritisiert wird, vielleicht eine Formulierung oder du ähm, Kritik auf eine bestimmte E-Mail bekommst, dann würde ich mir das schon mal nochmal anschauen und dir überlegen, okay, ist da vielleicht irgendeine Formulierung, die falsch aufgefasst wird. Aber grundsätzlich in der Launchphase wird es immer so sein, dass du auch mal ein paar blöde Nachrichten bekommst. setzt das immer in die richtige Relation. Alles unter einem Prozent ist völlig in Ordnung. Mir ist einfach wichtig, dass du dich nicht von einzelnen blöden Nachrichten irgendwie verunsichern lässt und dir im schlimmsten Fall dann sogar sagst, dass du dein Business jetzt sofort schließt. Oh, by the way, da fällt mir jetzt auch echt noch spontan eine persönliche Geschichte ein. Ich habe ja am Anfang über mein Pinterest-Webinar, den Pinterest-Online-Kurs erzählt. Das war ja das erste Webinar, was ich gehalten habe. Und ein Tag nach diesem ersten Webinar, das war meine erste schlimme Hater-Mail, habe ich so eine unfassbar böse E-Mail erhalten, von wegen wie schlecht das Webinar gewesen wäre und ich soll doch nie wieder so einen Webinar halten, das wäre, ich weiß gar nicht mehr, was es wie genau die Formulierung war, aber es wäre unglaublich peinlich gewesen, ich könnte das nicht. Ich soll mich einfach offline schalten und das am besten nie wieder versuchen. Und natürlich, gerade ich war da 22, total schüchtern, fällt man da ja erstmal so vom Stuhl. Und ich hatte da echt richtig Herzrasen, als ich die E-Mail geöffnet habe. Und im Nachhinein bin ich einfach so froh, dass ich trotzdem weitergemacht habe. Also lass dich von so ein paar Leuten, die meckern, nicht verunsichern. Denk immer an die 5-Prozent-Regel. Und wenn du irgendwelche blöden Nachrichten bekommst, dann sieh das immer in Relation zu der Gesamtzahl der Menschen, die die E-Mail gelesen haben oder deine Story angeschaut haben oder die Werbeanzeige gesehen haben. Also lass uns nochmal ganz kurz und knackig die fünf Tipps aus der heutigen Podcast-Folge zusammenfassen. Tipp Nummer eins, sei zu 150 Prozent überzeugt von deinem eigenen Produkt. Viele Glaubenssätze und Ängste existieren nur in deinem Kopf. Ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du geile Produkte hast. Tipp Nummer zwei, nutze Storytelling und erzähle deine persönliche Geschichte. Tipp Nummer drei, erzähle Kundengeschichten und lass die überall mit in dein Marketing, mit in deine Kommunikation somit einfließen. Tipp Nummer 4, verwende klare und ehrliche Framings, gerade wenn du Angst vor einem Shitstorm hast. Und Tipp Nummer 5, lass dich nicht verunsichern und beachte die 5%-Regel. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive, positive Bewertung auf iTunes freuen. Und schreib mir super gerne auch auf iTunes einen Kommentar, welche Folge du dir als nächstes wünschst. Dann drücke ich dir die Daumen bei deinem nächsten Verkaufswebinar oder deiner nächsten Launchphase. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß, dass du das packst und wünsche dir jetzt einen mega erfolgreichen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.